0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada e nessa madrugada eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa quinta, 20 de agosto, em no máximo 15 minutos. Na política, Supremo considera ilegal e suspende dossiê do Ministério da Justiça. Por nove votos a um, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela suspensão da produção de qualquer dossiê por parte do Ministério da Justiça sobre a vida pessoal dos servidores públicos. Para a corte, o Ministério cometeu desvio de finalidade ao produzir um dossiê que investigava 579 servidores públicos identificados como antifascistas. O julgamento é advindo de uma ação do Partido Sustentabilidade, que pede a suspensão de produção e disseminação de informações sobre integrantes do movimento antifascista. O placar final foi de 9 a 1. Somente o ministro Marco Aurélio Melo votou contra a ação, mas apenas por motivos técnicos. Para o ministro, o assunto não deveria ser julgado pela corte. Vale lembrar que o ministro Celso de Melo está de licença médica e por isso não votou. Damares pede que PF apure vazamento de nome de menina vítima de estupro. A ministra Damares Alves da Mulher, Família e Direitos Humanos pediu para a Polícia Federal investigar o vazamento de dados da menina de 10 anos que foi estuprada e engravidada pelo seu tio no Espírito Santo. Neste domingo, dia em que a garota interrompeu sua gravidez, a ativista Sara Giromini ou Sara Winter divulgou em suas redes sociais o nome da menina e do hospital onde ocorreria o aborto, o que, além de ilegal, gerou uma manifestação na frente do local. Lembrando que o artigo artigo 128 do Código Penal prevê legalidade no aborto caso a gestante corra risco de vida ou tenha sido estuprada, o que foi o caso. A ministra Damares solicitou hoje, por meio de nota, que o ministro da Justiça, André Mendonça, encaminhe o caso do vazamento para a Polícia Federal, acionando também a Polícia do Espírito Santo para um possível indiciamento dos responsáveis. Extratos revelam depósitos em série na conta de loja de Flávio Bolsonaro. A conta bancária da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro recebeu sucessivos depósitos fracionados de forma padronizada ao longo de três anos. Segundo reportagem da TV Globo, a loja Compenhagen, que pertence ao senador, teria recebido em dinheiro vivo entre 2015 e 2018 63 depósitos de R$ 1,5 mil reais cada, outros 63 depósitos de R$ 2 mil reais, e ainda 74 créditos de R$ 3.000 Neste último caso, 12 vezes a quantia foi creditada no mesmo dia do mês. Lembrando que o uso de cédulas é visto como um indício para lavagem de dinheiro, pois as transações em dinheiro vivo são mais difíceis de serem rastreadas. Segundo o Ministério Público, os ganhos da loja foram desproporcionais, e investigadores creem que a loja de chocolate seria uma conta de passagem para lavar dinheiro recebido por meio das rachadinhas que aconteceriam no gabinete parlamentar de Flávio, quando este era deputado estadual articulador da campanha de Trump em 2016, é preso por fraude, mas sai com fiança. Steve Bannon, estrategista da campanha presidencial de Donald Trump em 2016, foi preso hoje por fraude. Porém, Bannon pagou fiança de 5 milhões de dólares e responderá ao processo em liberdade. A fraude teria ocorrido em uma campanha de doações virtuais relacionadas à construção de um muro entre Estados Unidos e México. A campanha We Build The Wall, ou Nós Construímos o Muro, levantou 25 milhões de dólares. Segundo a justiça americana, Bannon e outros envolvidos teriam enganados doadores. Ao invés de utilizar o dinheiro para financiar a construção de um muro, eles teriam usado a verba para custear gastos pessoais. Segundo procuradores de Nova York, Bannon teria se apropriado de 1 milhão de dólares, usando esquemas de lavagem de dinheiro para encobrir o crime. O presidente Donald Trump disse de tarde que a prisão do ex-estrategista é triste, mas que não lidava com Bannon há anos. Lembrando que Steve Bannon fez carreira como banqueiro, depois foi diretor de um site de notícias nacionalista de cunho anti-imigração e minorias e, após passagem pela empresa Cambridge Analytica, foi diretor da campanha de Trump em 2016 e, em 2017, foi estrategista-chefe da Casa Branca, sendo demitido no mesmo ano. Agora, Bannon terá o passaporte retido até o final do processo que o investiga. Após críticas, Rússia anuncia a testagem em massa de sua vacina. Após sofrer críticas mundiais sobre a falta de comprovação da vacina Sputnik V, a Rússia anunciou que fará testagens em massa com 40 mil pessoas nos próximos meses. Na última semana, o governo russo havia anunciado que iniciaria a terceira e última fase da vacina Sputnik V de forma concomitante com a vacinação geral de sua população. Porém, a Organização Mundial da Saúde alegou que só recebeu os resultados da fase 1 das testagens do imunizante, indicando assim que a Rússia teria de etapas, lembrando que para uma vacina entrar em circulação, ela deve passar por três fases de testes. Assim, Moscou decidiu concluir a terceira fase de testes antes de iniciar a campanha de vacinação de sua população. Agora, mesmo sem revelar os dados da fase 2 de testes, a Sputnik V vai para a sua última fase, com 40 mil voluntários. Estudo de Harvard sobre COVID aponta que crianças podem ser mais contagiosas que adultos. Uma pesquisa conduzida pela Escola Médica da Universidade de Harvard sobre a prevalência de COVID-19 apontou evidências de que as crianças podem ser mais contagiosas do que adultos em relação à doença. O trabalho avaliou 192 indivíduos de 0 a 22 anos que deram entrada no Hospital Geral de Massachusetts. Por questões de metodologia, foram incluídos pacientes até 22 anos. Porém, os resultados conclusivos foram obtidos de pacientes de 0, a 16 anos. Os pesquisadores encontraram níveis de carga viral do vírus mais altos nas fases iniciais da doença em crianças do que em adultos já internados, ou seja, existem evidências de que uma criança, mesmo assintomática, carregue mais vírus do que um adulto em estado grave da doença. Assim, a capacidade de transmissão por parte dos mais novos pode ser ainda maior do que a dos adultos, mesmo sem aparentar sintomas. Na atualização sobre a pandemia de covid-19, Brasil registra 1.234 mortes nas últimas 24 horas. Nos números totais, o país tem 112.423 óbitos e mais de 3.505.000 infectados na economia, com apoio de Maia, a Câmara mantém veto de Bolsonaro. Com o trabalho do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do líder do governo na Casa, Ricardo Barros, o governo Bolsonaro costurou hoje um acordo para manter um veto do presidente Jair Bolsonaro, que impede o reajuste do salário dos servidores públicos até o fim de 2021. Na noite de quarta, o Senado havia derrubado o veto de Bolsonaro, mas a decisão ainda precisava da val da Câmara, que contrariou o Senado e manteve o veto do presidente por 316 votos a 65. Jair Bolsonaro já havia afirmado que, caso houvesse reajuste, seria impossível governar o país. Segundo o Ministério da Economia, a medida custaria 132 bilhões aos cofres públicos. Vale lembrar que o congelamento dos salários dos servidores públicos foi um pedido do governo para compensar a medida aprovada no Congresso, que aprovava uma ajuda de 60 bilhões de reais aos estados e municípios. Em resumo, o que aconteceu é o seguinte. O Congresso Nacional aprovou uma medida para o governo ajudar os estados e municípios e, para isso, o governo Bolsonaro, vetou uma outra medida aprovada no Congresso, que previa que houvesse aumento dos salários para funcionários públicos em 2021. Porém, os vetos são analisados pelo Legislativo, que é a Câmara e o Senado. O Senado votou por derrubar o veto do presidente. Agora, a Câmara dos Deputados votou por manter os vetos, ou seja, não terá aumento de salário para servidores públicos em 2021. E o índice Bovespa da Bolsa de São Paulo fechou em alta de 0,61% aos 101.468 pontos. O dólar também fecha em uma alta de 0,43%, valendo R$ 5,55. E esse foi a Alvorada de hoje, o programa vai ao ar nas madrugadas de terça, a sábado. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, se quiser me encontrar no Instagram é underline lipe, underline Nunes. E por aqui, eu basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Um bom alvorecer a todos e até a próxima madrugada.